0: Wenn ich euch fragen würde oder wir uns herumhören so würden, was denn so das zentrale Thema in der Bibel eigentlich ist, oder was so das Thema ist, was Gott vielleicht so am meisten am Herzen liegt, dann würdet ihr oder dann würden die meisten Menschen wahrscheinlich sagen: Naja, das ist die Liebe. Ich habe jetzt aber in der Vorbereitung einfach mal, kann man ja mit so Konkordanzen einfach mal so gucken, wie oft ein Wort vorkommt in der Bibel und die Liebe kommt ziemlich häufig vor, alles was damit zu tun hat, aber das Thema Gerechtigkeit kommt noch wesentlich häufiger vor und das ist mir nochmal so deutlich geworden, wenn, 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 das, wenn das Leben eigentlich so läuft, mehr oder weniger und alles so halbwegs geordnet ist und gerecht zugehend ähm, dann kann man sich auch sehr gut so auf die äh, Liebe so konzentrieren, gibt so die Rahmenbedingungen. Aber wenn keine Gerechtigkeit da ist, wenn alles erschüttert ist, ähm, dann, ähm, genau, dann ist dieser Fokus auf der Liebe auch ähm, vielleicht gar nicht mehr so ganz erstmal das Entscheidende. Das ist natürlich auch wichtig, aber es braucht erstmal so eine Grundlage von Gerechtigkeit. Und es ist ja auch so, dass das Thema Gerechtigkeit viele Menschen beschäftigt, ähm, gerade auch in unserer Gesellschaft, ja auch so in den letzten Jahren, mal ganz unabhängig von dem Krieg und man hat so das Gefühl, alle sind für Gerechtigkeit, aber wenn man sich mal näher mit denen unterhält, dann merkt man, alle verstehen etwas anderes darunter, was gerecht ist und was nicht gerecht ist, so ein bisschen wie bei der Religion, wenn manche sagen, na alle glauben an Gott, äh, dann denken man ach, das ist ja vielleicht doch irgendwie alles gleich. Wenn man sich dann näher mal näher damit beschäftigt, dann merkt man, wow, die Unterschiede dessen, was Gott bedeutet, sind ja riesig. Die benutzen zwar alle irgendwie das Wort Gott, aber was dahinter steht, ist völlig anders. Und genauso ist es auch bei dem Thema Gerechtigkeit. Der einzige Vorteil jetzt äh, dieses. Krieges oder vielleicht so ein bisschen Trost oder eine Erleichterung, ich weiß nicht, wie ihr es empfindet, ist, dass ich gerade so den Eindruck habe, dass zumindest einmal wir als fast alle Deutschen und Europäer uns so mal einig sind, was gerecht ist und was nicht. Und dass mal alle sagen, oder fast alle, die dich die, die so mitkriegen, so, das, was da passiert, von Russland aus, das ist ungerecht, das ist so nicht in Ordnung. Und irgendwie ist es auch mal tröstlich, dass man wenigstens da so einen Konsens hat. Und wir kommen ja aus so einer Zeit, wo ist gerade das Thema Gerechtigkeit ganz viel Streit eigentlich auslöst. Themen wie soziale Gerechtigkeit, Gendergerechtigkeit, Generationsgerechtigkeit, ganz zu schweigen von den staatlichen Corona-Maßnahmen. Da haben wir alle unterschiedliche Meinungen, gibt es immer Spannungen. Und weil das Thema so wichtig ist, werde ich jetzt dreimal drüber predigen. Ich werde heute versuchen, eine biblische Grundlage zu legen, einfach was ist eigentlich so die, die, die Quelle oder die Grundlage von, von Gerechtigkeit und was ist das Ziel. Nächste Woche schauen wir uns ausführlicher an, was macht eine Handlung oder ein Mensch oder eine Gesellschaft gerecht, was gehört eigentlich mit dazu. Das ist ein bisschen praktischer und in der dritten Predigt möchte ich euch zeigen, wie Jesus der Gerechte Gottes Gerechtigkeit erfüllt und will euch da nochmal einen Blick auf Jesus geben, der euch hoffentlich Hilft, Jesus noch mehr anzubeten und Jesus noch vertrauensvoller nachzufolgen. Aber heute erstmal was ganz Grundsätzliches und ich möchte einen kurzen Psalm vorlesen. Es ist Psalm 11, hat nur sieben Verse und, äh, und ich werde ihn auch nicht ganz auslegen, sondern die beiden wichtigsten Verse so rauspicken. Aber im Psalm von David, und er sagte im Psalm 11, bei Jahweh suche ich Schutz. Wie könnt ihr zu mir sagen, Fliehvogel in die Berge? Das sind aber Leute, die ihn so jagen und ihn so verhöhnen. Da, die Gottlosen spannen den Bogen, legen den Pfeil auf die Sehne, um die, die aufrichtig sind, aus dem Dunkel zu treffen. Ist die Grundordnung zerbrochen, was richtet da der Gerechte noch aus? Jachwe ist in seinem heiligen Palast, Jachwe im Himmel ist sein Thron. Seine Augen schauen auf die Menschen herab, keiner entgeht seinem prüfenden Blick. Jachwe prüft den, der ihm gehorcht. Doch wer Unrecht und Gewalt liebt, den hasst er aus tiefster Seele. Über die Gottlosen lasse er Fangnetze regnen, Feuerschwefel und Blutwind fülle ihren Kelch. Denn Jachwe ist gerecht und liebt Gerechtigkeit. Wer redlich ist, den schaut er an. Mal den letzten Vers, Gott ist gerecht und liebt Gerechtigkeit. Das fasst schon so die Bedeutung dieses Themas zusammen. Und das zeigt auch, dass wenn wir, vielleicht für diejenigen von euch, die sagen, ach, ich bin noch gar kein Christ, ich schaue mir das hier mal so an, das ist vielleicht mal so interessant zu hören und sagen, Mensch krass, dass diesem Gott das so wichtig ist mit Gerechtigkeit, das wusste ich gar nicht. Das ist vielleicht schon mal gut so zu bemerken. Aber für die anderen, wir, die wir Jesus nachfolgen können, ich hoffe ihr merkt, das ist kein optionales Thema. Wir können nicht sagen, das mit der Liebe oder Vergebung oder Versöhnung, das finde ich schon irgendwie total wichtig, aber Gerechtigkeit ist nicht so mein Ding. Es geht nicht. Wenn da steht, Gott ist gerecht und Gott liebt Gerechtigkeit, dann, dann müssen wir merken, wow, okay, das ist bei Gott wirklich ganz oben auf der Agenda. In Vers 3 ähm, wird meines Erachtens sehr gut die Situation beschrieben, in der wir uns also natürlich jetzt auch in dieser Kriegssituation ähm, befinden, aber in der wir uns auch schon davor in Deutschland am meisten Ländern dieser Welt befunden haben. Und zwar ist so ein ganz kurzer Satz, der es wirklich in sich hat. Vers 3 sagt David, ist die Grundordnung zerbrochen, was richtet da der Gerechte noch aus? Oder eine andere Übersetzung, da heißt es so, wenn jede Rechtsordnung zerstört wird, was kann dann ein Mensch, der nach Gottes Willen lebt, noch ausrichten? Also wenn richtig und falsch völlig verdreht werden, wenn als schön und gut und erstrebenswert gefeiert ist, was Gott eigentlich als hässlich und zerstörerisch beschreibt, wie wollen wir uns da irgendwie orientieren? Wie wollen wir dann noch irgendwie unser Umfeld gut beeinflussen, wenn die denken, was wir bringen, ist eigentlich total komisch? Und wie kann man als Gesellschaft da irgendwie einen gemeinsamen Weg finden? Weil Gerechtigkeit ist letztlich die Antwort auf die Frage, was ist eigentlich ein gut gelebtes Leben? Darum geht es eigentlich. Was ist ein gut gelebtes Leben? Wie sieht ein Leben auch ein Zusammenleben aus, von dem Gott sagt, das gefällt mir, darüber freue ich mich. Und anscheinend braucht es eine gewisse Grundordnung, damit das geschehen kann. Und was können wir Ausrichten, gerade in Zeiten, wo wir so hilflos sind. Ich denke, die eine Antwort ist wirklich, dass wir wieder zurück auf losgehen müssen, sozusagen, und wirklich ganz am Anfang anfangen müssen, uns auf Gott ausrichten müssen. Und deswegen startet auch diese Diskussion der Gerechtigkeit letztlich mit dem Gottesbild. Und da steht: Gott ist gerecht. Das sagt Putin von sich vielleicht auch. Ich bin gerecht. Aber Gott sagt, ich bin gerecht. Und das ist so die grundlegendste Aussage eigentlich zum Thema. Und jetzt lass das mal auf dich wirken. Wie verstehst du das? Weil es gibt zwei grundsätzlich verschiedene Arten, ähm, wie wir diese Aussage verstehen können. Und, ähm, und es gibt nur eine, die quasi mit der Bibel übereinstimmt. Was verstehst du unter, wenn da steht, Gott ist gerecht? Die eine Auslegung, das eine Verständnis könnte so lauten, und das machen wir alle auch ähm, vielleicht unbewusst. Es gibt irgendeinen Maßstab von Gerechtigkeit außerhalb von Gott. Keine Ahnung, wo der herkommt. Vielleicht gibt es den schon im Kosmos. Vielleicht wird der von irgendjemand anders etabliert. Und an diesem Maßstab von Gerechtigkeit wird Gott gemessen. Also, wenn Gott diese Kriterien von Gerechtigkeit erfüllt, dann sagen wir oder dann sagen Menschen, ah, okay, dann ist Gott gerecht, dann ist Gott fair. Und so gehen wir in der Regel auch mit Gott um. Wir haben so ein eigenes Gefühl, einen eigenen Maßstab dafür, was richtig, was fair, was gut ist. Meistens haben wir gar nicht darüber nachgedacht, können das auch nicht begründen, wo es herkommt, aber wir fühlen das ganz stark, dass das so sein muss. Und daran wird dann Gott gemessen. Die allermeisten von uns finden den Krieg in der Ukraine wahrscheinlich zutiefst ungerecht. Das Verstörende aber unter anderem ist, dass die orthodoxe Kirche in Russland fest davon überzeugt zu sein scheint, dass Gott genauso begeistert ist über Russland wie sie, dass Gott anscheinend auch die Vision von Putin von Russland irgendwie auch mitträgt und die scheinen davon auszugehen, dass dieser Krieg gerechtfertigt ist und Gott ihn segnet. Das heißt, sie haben irgendeinen Maßstab und da scheint Russland und Nationalismus und so weiter irgendwie ganz wichtig zu sein. Und an dem wird Gott so gemessen. Ich glaube, die meisten von uns finden das ziemlich schwierig. Aber wir sind in der Regel ganz ähnlich. Nur unser Bezugspunkt ist vielleicht nicht mehr Nationalismus, sondern irgendwelche anderen Themen. Ich kann mich noch sehr daran erinnern, das war ein Artikel in der FRZ vor ein paar Jahren. Da war jemand auf dem evangelischen Kirchentag und sagte, wenn ich nicht gewusst hätte, hätte ich gedacht, ich bin auf einer Parteiveranstaltung der Grünen. Die Themenüberschneidung, sagt er, war bei 80, 90 Prozent. Wir alle sind in der Gefahr, irgendwas zu nehmen und daran sozusagen Gottes Meinung anzupassen. Wir haben konkrete Vorstellungen darüber, wie Beziehungen gestaltet, wie Sexualität gelebt, wie die Umwelt geschützt und wie unser Geld ausgegeben werden sollte. Und wir finden es dann falsch oder ungerecht, wenn Gott die Sache des Anders sieht. Je nach Persönlichkeit, manche von uns sind richtig empört, dass Gott sich erdreistet, da eine andere Meinung zu haben als wir. Ähm, andere Menschen zu Recht oder zu Unrecht denken, dass bestimmt eine Gruppe von Menschen, die die Macht in der Kirche behalten will und deswegen so diese Schwerpunkte setzt. Okay, aber wir alle sind in dieser Gefahr, dass wir von irgendwo her nehmen, das ist eigentlich gut und richtig, und messen Gott denn daran? Und irgendwann werden wir dann an der Realität, an Gott, am Bibelesen irgendwie scheitern. Wir merken, das passt anscheinend nicht. Oder es gibt diesen anderen Weg. Ähm, und so verstehe ich das, wie die Bibel das meint. Diese Aussage, Gott ist gerecht, kann nur so verstanden werden, dass Gott selber die Gerechtigkeit ist. Dass der einzige Maßstab, den wir haben für Gerechtigkeit, sein Wesen und sein offenbartes Handeln in der Welt ist. Und daran orientiert sich Gerechtigkeit. Und interessant ist, dass das auch der einzige Maßstab ist, den Gott gelten lässt. Für Gott ist es völlig in Ordnung, wenn wir als seine Menschen, als seine Geschöpfe, als seine Kinder ihn an seinen eigenen Maßstäben messen. Das sehen wir oft in dem Psalm zum Beispiel, wenn die Leute beten und richtig ärgerlich werden auf Gott, dann sagen, hör mal zu Gott, du hast doch gesagt, das müsste so und so sein und du bist doch so, jetzt bin ich in einer Welt, das passt doch nicht zusammen. Gott, du hast deine eigenen Maßstäbe, Verleugnet. Das ist eine Anklage, wo Gott sagt, okay, jetzt lass uns reden. Weil das ist der einzige Bezugspunkt. Und das werden wir uns in der dritten Predigt nochmal genauer angucken, wie Jesus das erfüllt hat. Aber Gott kann nur an seinen eigenen Maßstäben an sich selbst gemessen werden und auch wir auch und unser menschliches Leben. Und deswegen müssen wir am Anfang schon festhalten, dass das, was unter Gerechtigkeit läuft, das kann Gott als Person nicht widersprechen, und kann deswegen auch zum Beispiel diese anderen beiden Kernaspekte von Gott, seine Liebe und seine Heiligkeit, nicht widersprechen. Geht einfach per Definition nicht. Hier schon mal einen kleinen Ausblick auch auf die nächsten Wochen. Gerecht ist in der Bibel nur jemand, der sowohl selber rechtschaffen und schuldlos ist, Sei das heißt, es ist ein Aspekt der Heiligkeit Gottes, als auch jemand, von dem die Gemeinschaft profitiert. Also dieser Liebesaspekt. Anders ausgedrückt, Gerechtigkeit in der Bibel hat immer eine individuelle und eine soziale Komponente. Immer beides. Und das gilt für alle Lebensbereiche. Es geht für Beziehungen, Familie, Sexualität, Geld, Wirtschaft, Staat. Hat immer diese beiden Dimensionen. Man könnte sogar sagen, ein Gerechter in der Bibel nimmt selber Nachteile in Kauf, damit die Gemeinschaft profitieren kann, während ein Ungerechter die Gemeinschaft ausnutzt, um seinen individuellen Vorteil zu maximieren. Und je nach Persönlichkeit, wahrscheinlich je nach theologischer Prägung, vielleicht auch je nach politischem Engagement oder Einstellung, tendierst du vielleicht eher zu diesem individuellen Aspekt, dass die Leute gerecht sein müssen und Recht schaffen und so, oder zu diesem sozialen Aspekt, dieses Miteinanders. Und biblisch mussten wir schon erstmal festhalten, wir haben kein Recht dazu wählen. Wir haben nur die Einladung von Gott her, in beiden Bereichen zu wachsen. Und einer liegt uns näher, in dem anderen haben wir mehr Wachstumspotenzial. Aber weil Gott bei beide zusammengehört, gehören die auch bei uns, für uns beide zusammen. Aber das Schöne bei Jesus ist immer, dass wir in etwas hineinwachsen können, was wir natürlicherweise nicht haben. Das ist also die erste Grundlage. Gott ist gerecht und der Bezugspunkt ist Gott selber und entscheidend ist dann eben, welches Gottesbild habe ich. Zweite Grundlage, denn auch für die praktischen Situa Diskussionen in der Gesellschaft ist das Menschenbild. Wer ist eigentlich der Mensch? Und der schottische Philosoph Alistair MacIntyre hat ähm, mit einem ganz einfachen Beispiel auf das große Dilemma ganz vieler heutiger Denkströmungen, Philosophien und so weiter darauf hingewiesen. Und er sagt, wenn man nicht die Bestimmung von etwas weiß, wenn man nicht weiß, wozu etwas geschaffen wurde, hat man keinerlei Möglichkeit zu beurteilen, ob das gut und richtig ist? Wir macht ein Beispiel mit der Uhr. Woran können wir sagen, dass das eine gute Uhr ist? Wenn du jemanden eine Uhr gibst und er hat keine Ahnung, der weiß nichts von Zeit und so weiter, guckt die Uhr an, versucht damit vielleicht eine Zwiebel zu schneiden oder was weiß ich und sagt, das ist aber ein total schlechtes Ding. Wenn man auch weiß, das Einzige, was, wozu eine Uhr da ist, eigentlich ist die. Ich weiß nicht, wie man das nennt, die Zeit nehmen oder die Zeit messen oder abbilden, keine Ahnung. Das ist aber der Sinn davon. Erst dann kann man sagen, das ist eine gute Uhr oder nicht. Und genauso gilt das für uns Menschen. Wer ist der Mensch? Wozu ist er eigentlich geschaffen? Das ist die grundlegende Frage von Diskussionen über die Gerechtigkeit. Und deswegen fangen wir mal ganz am Anfang an. Ich möchte nur zwei grundlegende Dinge nennen ersten Kapitel der Bibel, da steht, da schuf Gott den Menschen nach seinem Bild. Er schuf ihn als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Und das ist ganz zentral, das gucken wir uns nächste Woche auch nochmal an, ist, ähm, im Ebenbild Gottes geschaffen zu sein, bedeutet, dass alle Menschen, dass Mann und Frau letztlich wie Gott sind. Also der Bezugspunkt für uns Menschen ist Gott. Gott ist quasi das Original. Und in ganz entscheidenden Aspekten sind wir wie Gott. In den personalen Aspekten. Wir sind nicht unendlich, wir sind nicht allmächtig, aber in den personalen Aspekten sind wir wie Gott. Und damit ist auch unsere Aufgabe, Gott in dieser Welt zu repräsentieren. Das ist die große Berufung, die große Bestimmung von uns Menschen. Und das können und sollen weder die Engel noch die Tiere machen, in der Art, wie wir dazu berufen sind. Und daraus folgt erstmal, das ist uns bekannt, ist eigentlich auch im Westen bekannt, und es ist dennoch evolutionär, daraus folgt, dass alle Menschen, wirklich alle Menschen, völlig gleichwertig und vollwertig und gleichwichtig sind vor Gott. Wie gesagt, es ist so die Grundlage unserer westlichen Zivilisation. Und es ist uns auch irgendwie vertraut und wir denken, das ist auch irgendwie nett und kann auch gar nicht anders sein. Und uns ist nicht bewusst, dass es das ein völlig revolutionärer Gedanke ist. Und viele Errungenschaften, die wir wie selbstverständlich genießen, sowas wie Toleranz, wie Rechtsstaatlichkeit, vielleicht wie Menschenrechte und solche Geschichten, viele würden diese gerne behalten, diese Errungenschaften, aber das Fundament, auf dem die stehen, nämlich Gott und das jüdisch-christliche Weltbild, das wollen wir gerne entfernen. Es gibt also viele heutzutage, die davon überzeugt, wir können das alles behalten, aber können die Grundlage entfernen. Wir kriegen das auch ohne Gott hin. Wir kriegen das auch ohne jüdisch-christliches Weltbild hin. Und da sagen nicht nur Christen, da sagen auch andere, das funktioniert nicht. Wir haben noch kein Fundament gefunden, was das ermöglicht. Und ich glaube auch, dass das naiv ist, Gerechtigkeit ohne diese Grundlage ähm, etablieren zu wollen. Nur noch mal ein bisschen konkreter. Was ist die Bestimmung des Menschen, wenn Gott der entscheidende Bezugspunkt ist? Ähm, wir sagen ja, Gott zu lieben und den Mitmenschen Gott zu ehren. Ich versuche das mal ein bisschen mehr äh, runterzubrechen auf diese Diskussion der Gerechtigkeit. Ich habe vorhin gesagt, es ist das gut und richtig, was Gott gefällt. Das heißt, die Bestimmung des Menschen auf einer ganz einfachen Ebene ist, Gott eine Freude zu machen. Die Bestimmung des Menschen ist, so zu leben, dass Gott sagt: Wow, das gefällt mir, das ist schön, genauso habe ich mir das gedacht. Wir wissen allerdings, wenn wir die Bibel lesen, dann spätestens beim Neuen Testament, das können wir nur, das schaffen wir Menschen nicht aus uns selbst, das können wir nur durch Gnade und durch Hilfe des Heiligen Geistes. Aber das ist die hohe Bestimmung von uns selber. Und genau das ist die Logik von diesem gott Widerspiegel, diese Repräsentation, es lämmt sich zu werden wie Gott und das greift Jesus auf in diesem Konzept der Nachfolge. Das Konzept der Nachfolge dockt genau da an, an diesen Gedanken von der Schöpfung und sagt, ich, Jesus, ich Gottes Sohn, Mensch geworden, ich möchte euch vorleben, wie ein Leben aussieht und ich lade euch ein, mir gleich zu tun, mir ähnlicher zu werden. Das ist die ganze Logik. Aber auch da wieder, wir haben aus uns selbst raus keine Chance deswegen versuchen wir auch, die Ziele immer niedriger zu halten, sodass wir da selber irgendwie hinkommen. Aber ich glaube, das ist die, unsere Bestimmung, das ist unsere Berufung. Und wenn wir es selber schaffen wollen, dann werden wir kläglich scheitern. Aber wenn wir uns das anbieten, was Gott uns gibt in seiner Gnade, in seiner Liebe, die Kraft des Heiligen Geistes, können wir da nach und nach hineinwachsen. Nur ganz kurz nächste Woche mehr dazu. Natürlich ähm, haben unsere Mitmenschen ganz andere Menschenbilder, haben eine ganz andere Vorstellung davon, wer wir als Menschen sind, und deswegen müssen wir uns auch nicht wundern, dass wir in den Diskussionen einfach zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Na, wir kennen noch diese ganze Diskussion von der Evolution. Na, da ist der Mensch eher ein Tier, Bezugspunkt ist dann eher Tier und wie wir so geworden sind und die ganze, ähm, ich sag mal, natürliche Welt. Und es hat Konsequenzen darüber, dass man sagen, wie ein gut gelebtes Leben aussieht. Sehr einflussreich, immer mehr ist jetzt auch dieses ganze Thema und künstliche Intelligenz und auch die Frage, wie können, wir uns, wie können wir den Mensch denken? Und dann merkt man, ah, der ist eigentlich so ähnlich wie ein Computer. Oder ein Computer ist so ähnlich wie ein Mensch. Und das hat Auswirkungen darüber, dass man denken, wie man eine Gesellschaft gestalten soll, wenn das stimmt. Das andere, besonders in Berlin, sehr vertreten und viele Leute haben auch, halten diese Themen, die ich jetzt sage, auch so gleichzeitig irgendwie und deswegen äh, widersprechen die sich häufiger auch. Aber ganz ähm, stark zurzeit ist dieser Hyperindividualismus, dass die Leute sagen, es gibt überhaupt gar keinen Bezugs mehr außerhalb. Gott nicht, aber auch sonst Gesellschaft nicht, Familie keiner. Ich bin mir nur selber Referenzpunkt. Ich möchte dafür eintreten, dass ich selber entscheiden kann, wer ich bin und was ich bin und wie lange ich das bin. Und morgen kann ich das auch ändern. Hat massive Auswirkungen darauf, wie man ein Zusammenleben gestaltet. Und dann gibt es natürlich die breite Masse, die über solche Fragen überhaupt gar nicht nachdenkt. Die Frage, die sagen, ist mir sowieso viel zu anstrengend. Und es ähm, wird schon irgendwie werden, sondern die nur versucht, irgendwie Wohlstand zu ergattern, um das Leben in Ruhe genießen zu können. Das ist wahrscheinlich die Masse. Aber auch das wird Konsequenzen darüber haben, was ich als gerecht und ungerecht, wie ich ein gut gelebtes Leben definiere. Okay, soweit diese eine Grundlage, wo kommt her? Es ist, ähm, kommt aus Gott, ist gegründet in Gott und ganz entscheidend ist Menschenbild und Gottesbild. Jetzt noch ein zweiter Aspekt, deswegen sich kürzer, was ist das Ziel von Gerechtigkeit? Was möchte Gott erreichen, wenn er sozusagen gerecht interveniert wenn Gerechtigkeit gelebt und umgesetzt wird. Und auch da gibt es wieder zwei Dinge, die wir zusammenhalten müssen. Und zwar ist das Ziel von Gerechtigkeit einerseits Strafe und das andere ist Wiederherstellung. Auch das ist gegründet in zwei Aspekten von Gott, dass Gott unser Richter ist und dass Gott unser Retter ist. Noch auch da, die dürfen wir nie auseinanderhalten. Die gehören immer beide zusammen. Und wir merken, unser Rechtssystem noch ist dem relativ ähnlich, hat auch beide Aspekte. Also das Erste ist die Strafe. Das Ringen um das rechte Strafmaß ist ganz wichtig. Übeltäter, Verbrecher, Übertreter, wie auch immer, Leute, die schuldig geworden sind, die müssen bestraft werden. Schuld muss dadurch anerkannt werden, dass sie Konsequenzen hat. Warum? Weil sonst das Leben sinnlos wird. Wenn alles erlaubt ist, dann ist alles am Ende sinnlos, weil alles gleich wert ist. Und deswegen ist dieser Aspekt von Gerechtigkeit, das, was Gott dann auch sagt und dann vertritt auch den Menschen, das geht so nicht und das muss beendet werden, das muss dann auch bestraft werden, das ist ein Thema von Gerechtigkeit. Aber das ist nicht der Hauptaspekt oder Hauptziel von Gerechtigkeit ist ein wichtiger, der andere ist eigentlich eher, also es ist dieser richteraspekt der andere ist eher dieser Retteraspekt. es geht eigentlich bei der Gerechtigkeit sehr stark um das Thema Wiederherstellung. Weil uns muss klar sein, nur wenn jetzt ein Übeltäter bestraft wird, verändert das noch nicht die Gesellschaft an sich oder die Gruppe, sondern Gerechtigkeit, da geht es um eine gelebte Werte, da geht es um eine Kultur, da geht es eben um dieses Miteinander und das soll eben lebenserhalten, lebensbejahend, das soll eben schön sein. Anders ausgedrückt: das Ziel der Gerechtigkeit ist, dass Menschen ehrenvolle Mitglieder der Gesellschaft sind und sie als solche anzusehen. Und wenn Menschen schuldig geworden sind, das heißt, wenn die die Beziehung belastet und vielleicht der Gemeinschaft geschadet haben, dann ist nicht das einzige Ziel von Gerechtigkeit, dass das so benannt wird und dass die bestraft werden, sondern das Ziel ist, alles zu tun, damit diese Person wieder ein ehrenvolles Mitglied der Gemeinschaft werden kann. Okay? Und das ist die Grundlage natürlich auch für uns. Das ist die Grundlage unserer Rettung, das ist die Grundlage der Logik, das sagt, wir sind schuldig geworden eigentlich sind wir aus der Gemeinschaft mit Gott und seinen Leuten rausgefallen. Aber was Gott möchte, ist ja nicht nur uns zu bestrafen, sondern um das aufzuzeigen, sondern möchte uns verändern, dass wir sagen, echt, was ich eigentlich möchte, ist, dass er wieder vollwertiges Mitglied, ehrenhaft aufgenommen in der Gemeinschaft. Und das ist das Ziel von Gerechtigkeit. Und deswegen sind so diese Aspekte von Jesus, dass er uns rettet, dass er hilft, dass er uns wiederherstellt. Und auch da könnte ich mir vorstellen, dass je nach Persönlichkeit oder Prägung liegt der eine Aspekt dir näher als der andere. Für die einen bist du vielleicht mehr so, dass Ordnung und auch mal klare Verhältnisse geschaffen wird und das auch mal bestraft werden, das ist dann mehr so das Thema hinrichten. Andere von euch denken, oh, das ist mir viel zu brutal, archaisch irgendwie und ich bin mehr so, für mich ist Gerechtigkeit eher, da geht es um Wiederherstellen, da geht es um Herrichten, da geht es ums Aufrichten und noch da wieder. Beides. Wir können nicht sagen, das eine oder andere. Gott hat beides und das sind beide Aspekte, die für Gerechtigkeit wichtig sind. Und auch da wieder die Einladung, auch in dem Bereich so zu werden wie Gott, der dir persönlich vielleicht fremd ist. Gut, soweit. Ich komme zum Schluss. Das sind erstmal so ganz grundlegende ähm, biblische große Linien zum Thema Gerechtigkeit. Ich möchte. Nochmal zu Vers 3 zurück, zu diesem Vers. Ist die Grundordnung zerbrochen, was richtet da der Gerechte noch aus? Und da ist nochmal ganz wichtig, eine Etablierung einer Grundordnung. Uns Christen oder auch vielleicht Freikirchen wird manchmal vorgeworfen, dass wir, wir, wollen konservativ sein. Ich kann euch nur sagen, mich interessiert es überhaupt nicht, konservativ zu sein oder nicht. Das ist für mich überhaupt gar keine Größe. Es geht ja nicht um eine Ordnung, dann, dass wir konservativ sind und schon auch gar nicht, dass Gesetz und Ordnung in sich irgendwie toll sind. Aber sie sind notwendig, um etwas zu leben, was auch zu Gott gehört. Und das steht nämlich im Neuen Testament in so einem Nebensatz. Eine schwierige Diskussion in der Gemeinde gewesen und Paulus beendet die so. Erst Gründer 14. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das heißt auch da: Diese Ordnung ist nicht um der Ordnung willen, sondern die Ordnung ist notwendig, damit wir Frieden erleben können. Und zwar auf jeder Ebene. Natürlich wir selber erstmal, aber auch als Mensch auf eine Gesellschaft. Und Frieden erleben wir nur als Menschen auf jeder Ebene, wenn wir uns Gott unterordnen und wenn wir unser Leben zu Gott hinordnen und unser Leben von Gott her, die Dinge, die verschiedenen Dinge ihren Platz einnehmen können, wie Gott sich das gedacht hat. Und deswegen ist das Ziel, die Überwindung der Unordnung, das Ziel ist Frieden. Aber natürlich brauchen wir das auch ganz persönlich. Das haben wir gedacht, sprechen wir oder schließen wir nochmal ab mit einem, mit einem Lied, was so dieses persönlichen Frieden einfach herausgreift, dieses Vorrecht, dass wir auch in diesen chaotischen Zeiten wirklich zu Gott kommen dürfen und dass wir einfach merken, da ist Friede. Ich bete nochmal. Lieber Herr, wir merken, wir haben eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wir haben eine Sehnsucht nach Frieden. Wir merken, dass auf dieser innenpolitischen und außenpolitischen Ebene, wir merken, dass dir das am Herzen liegt, dass Menschen gut miteinander umgehen und wir in einer Welt leben, die in vielen Dingen aus den Fugen geraten ist. Ja. Und deswegen danken wir, dass wir uns an dich wenden dürfen. Und wir beten, dass du uns wieder neu groß wirst. Und wir beten, dass du Erweckung schenkst, dass viele Menschen anfangen, auch Länder, auch Staatsoberhäupter, sich wirklich ihr Leben, auch ihr staatliches Gesellschaftsleben auf dich auszurichten. Darum bitten wir dich, Herr. Ja. Und wir danken dir, dass du auch unser persönlicher, Richter und dass du unser persönlicher Retter geworden bist. Danke, dass du unser Vater bist. Danke, dass in all dem Chaos, in all der Not, dass wir uns da wir wirklich an dich wenden dürfen. Und das wollen wir immer wieder tun, wirklich bei dir zur Ruhe zu kommen, immer wieder aufzutanken, den Blick auf dich zu richten und dann mutig und glaubensvoll in den nächsten Tag zu gehen, um unsere Bestimmung zu leben, um das weiterzugeben, was heute dran ist. Dank dafür. Amen.